0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen. Udbevare af dem.
1: Ej, det er det ikke. Velkommen til uh, Ales Føderland. Og uh, det er faktisk Ali. Ja, man kan bare ikke høre mig, fordi jeg har et forfærdeligt stemme. Jeg har mistet lidt min stemme, kære uh, mennesker derude. Men jeg tror, at I stadig kan høre, hvad jeg siger. Selvom jeg kan se Pole, med redaktør, kigge meget mærkeligt på mig. Men altså igen, velkommen til. To timer så Fæderland i dag. Vi har to forskellige emner på menuen, men begge to ekstremt interessante. Første time af programmet har jeg forfatter Peter Øvind Knudsen i studiet for at fortælle om et af Danmarks historiens måske mest mørke kapitler. Det er det i hvert fald for mig, efter jeg læste bogen. Måske også med min baggrund i forhold til det socialfaglige. I hans seneste bog, Dem der ikke tiger, afslører han grusomheder, der fandt sted på danske børnehjem helt op til 80'erne. Jeg vil prøve, og jeg siger, prøve som en af vilke prøve, udforske med Peter det her dybgående arbejde, han har lavet. Og så også tage et nærmere kig på den her tidligere inspektør, Oskar Plovmand. Altså hans indsats, men også bare hans rolle øh, i forhold til bogen og men generelt øh, i forhold til den her historie, den her kapitel. Og så vil vi begynde også at, jeg vil i hvert fald prøve at spørge Peter, om den her bog har fået en ny betydning i Danmarks historie i forhold til at bryde tabuer og tagshed, og Måske også øh, give undskyldninger i virkeligheden, øh, for jeg synes, det gik rigtig hurtigt. Så der er meget at tale om, og øh, jeg har en mærkelig stemme, men altså, over med det. Måske lyder den der sexy, jeg ved det ikke. Lad os komme i gang. At <tryk> til de altså, Nu siger jeg det lige igen ikke? Altså, Til jer der kender mig Og følger mig på sociale medier Og har mange holdninger til mig I stedet tænker Det er fordi jeg var inde og FCK i går Nej det er faktisk ikke derfor jeg er, altså, Det er ikke derfor Det er en fed kamp det er ikke derfor Jeg har bare mistet min stemme Peter Høring, kan du høre, hvad jeg overhovedet siger? Kan du forstå jeg mig?
0: Godt, jeg er godt, at nogen nogenlunde kan høre, hvad du siger. kan okay,
1: du kan godt forstå, hvad jeg siger. Ja. Og selvom jeg kan bruge en dansk måske ind der Ja. Jamen, ah, det er godt. Det er godt. Peter Høring, du, du er jo øh, en meget... Øh, du må godt rette mig, hvis jeg siger noget forkert. Mm. Men du er jo en meget øh, anmelderrost forfatter. Du er have hvilken som helst, der står i mit, øh, i mit radiostation. Du kan jo vælge at vrage, hvad hulen, du har lyst til at skrive om. Øh, og når du skriver, så bliver det godt. <laughs> øhm, det er sødt sagt. Ja, er det ikke det? Jeg kunne godt forstå det. Ja, ja, jeg begynder at blive fan, af det var roligt. Ja. Men, men derfor, så synes jeg faktisk... Altså, jeg blev fanget i et spørgsmål i går aftes, da jeg sad og læste op på dig. Og det spørgsmål er mærkeligt, men nu stiller jeg det alligevel. Ja. Øhm, du kan vælge at vrage. Du kan gøre, hvad du vil. Øh, og så alligevel så vælger du det her emne. Hvorfor er det, du lige pludselig vælger at skrive om et ekstremt mørkt kapitel i Danmarks historie, som er kendt, men ikke så dybgående? Hvad er det, der skete?
0: Altså for det første vil jeg lige sige, at det er ikke sådan, at jeg sådan sidder og vælger. Altså så, så er der sådan, ligesom 50 gode idéer, jeg skal vælge at med. men det er jo noget, der foregår nede i maven. Ikke? Altså jeg ligesom, jeg bliver nysgerrig, jeg bliver, jeg bliver tændt på et eller andet, så, så det skal helst ikke være noget, jeg beslutter alt for meget sådan, fornuftsmæssigt med mit hoved. Det skal faktisk være noget, hvor det, jeg kan mærke, at det her det, det, det kilder i maven. Kilder i maven er en, en, en god vikater på, at nysgerrigheden er vagt. Ej, så... b- b- med al respekt, så nu
1: bruger ja. nu, nu jeg dig lidt. Ikke? Ja, jeg altså, øh, Peter, du er en af de mest anmeldte ruse øh, forfærd overhovedet. Du kan jo godt vælge at vrage, men siger du alligevel til mig, sådan, at det er fordi, det vækkede noget i dig, da du hørte ja, den her
0: At vælge at vrage, altså i hvert fald noget, jeg med maven. Det er mere fordi, når du siger ja. det, så lyder det som om... <laughs> det er sådan en næron skilte med lysende tilbudskæmmer. Nej, ja. det er noget, der foregår nede i maven. Ja. Det her var faktisk lidt anderledes, fordi det var en god ven, der kom og fortalte, at han havde været udsat for overgreb på et børnehjem han selv havde boet okay. for 8, 9, 10 år siden. Og så synes han, at jeg skulle skrive en bog om det. Og det er der jo ær til, for ikke at sige tit, at nogen, der kommer og synes. Svær. ja. Og så, og, så, øh... og så undersøgte jeg lidt, og så synes jeg simpelthen, det var... Så havde det faktisk ligesom dig. Det er for sort, det her. Det er for mørkt, jeg skal jo ud. Ja beskæftige mig med det i et par år, når jeg skal skrive en bog om det. Så meget og Hans som min ven hedder, vi, vi havde sådan faktisk et par år, hvor vi pingpongede lidt, og jeg prøvede at undgå at skrive den her bog. Ja. Og så dyngede han ligesom hele tiden, når jeg kom med et argument. For eksempel argumentet, altså det mest oplagte argument, det er simpelthen for mørkt. Altså jeg, jeg vil jo få det skidt af, at jeg skriver om det, jeg bliver, jeg bliver trist af det, jeg, jeg har også et liv. Øh, ja. Så tænker han lidt over det. Og så kommer han og nævner ham, du også lige fik nævnt ja. det i indledningen. Så siger han, Men ved du hvad Peter, der er også helte i den her historie. Og en af ja. dem med Oskar Plovmand, ja. og nu tager vi over og besøger ham. Mm. Øh, og så senere i processen opdager jeg jo også, at der er andre helte. For ja. er faktisk har det sådan i dag, at, at alle der stiller sig op og fortæller offentligt om, at de har været seksuelt misbrugt som børn, mm. og måske dag i særdeles på et børnehjem, de er jo en form for helte. Ja. Det er jo interessant, fordi
1: da jeg læste bogen, og, øh, og senere bare tænkte over, det, jeg snakkede med venner om det, så var jeg også lidt, at det her det handler om børnene, det handler om det her mørke, dystre kapitel. Men du lægger det også frem på en måde, hvor du siger, at det handler også om heldene. Mm. Det er faktisk dem, der er, måske er de vigtigste. Eller hvad?
0: Ja, fordi hvis man skriver en historie, hvor, hvor alle... Altså, der er en del selvmord og alkoholisme og, ja, og junk og jeg ved er. Den er tung. Ja, der er tunge historier, ikke? Ja. Og hvis nu der kun var tunge historier, altså så tror jeg at også læseren ville signe, og jeg vil selv segne som forfatter, ikke? Ja. Så det er jo det, at man indimellem kan se, altså der er jo ikke nogen af de her mennesker, der har været på børnehjem, og været udsat for seksuel overgreb, der går rundt sådan er happy go lucky. Nej, altså, nej, nej. Det er der nej, ikke. Nej. Men der er dog nogen af dem, og det var egentlig overraskende for mig, der er dog nogen af dem, som har en eller anden form for menneskelig varme, og noget humor, øh, altså noget overskud, noget interesse for verden, og det synes jeg jo er meget smukt. Øh, ja. Altså når det netop kommer fra nogen, der har oplevet, hvad jeg faktisk synes er det værste, man næsten kan opleve.
1: Vi skal jo tale om din bog. Og vi skal tale om det her mørke, dyste kapitel. Øh, men der er et spørgsmål, der dukker op øh, på min skærm, som jeg synes faktisk er interessant øh, af min gode øh, redaktør, øh, der siger, at øh, det her, det er sådan... Det er jo bare endnu et kapitel i den her mørke, altså et mørke kapitel i Danmarks historien. Er der sådan en form for rød tråd igennem din karriere med at det her med at oplyse eller forklare fortælle om nogle af de mørke kapitler i Danmarks historien?
0: Altså, jeg har da i hvert fald et par gange, fordi jeg selv har kigget lidt tilbage over skulderen, og så tænkte, Hold op, det er godt nok, det er torturbødler og drabsmænd og terrorister ja. og så, videre. så jeg tænkte, nu, nu skriver jeg om noget. Nu vil jeg lave den der, den, den lyse bog, den, den glade bog. Ja. Det gjorde jeg jo for eksempel, da jeg gik i gang med hippiehistorien, fordi de er på en måde min egne helte. Ah. Men, men altså, så viste det sig jo, at når man gravede lidt ned i den, så var der også en skyggeside. Og så tror jeg faktisk, at jeg har fundet ud af, at jeg tror ikke, det kan lade sig gøre at skrive sådan en, en lykkelig bog. I hvert fald ikke for mig. Nej. Fordi det, vil blive, altså det bliver jo sådan et helt blankt, endimensionelt ja. glansbillede. Ikke? Ja. Altså, der er ikke mange historier, hvis man så graver lidt længere ned i dem, mm. så, vil der jo være en, så vil der jo være en dybde, så var der være noget skygge, så var der være noget mørke også i historien. En bagside. Altså alle de pæne forsider har jo en bagside. Men Peter... Jeg tror faktisk ikke, det kan lade sig gøre at lave en. Men, men det er da rigtigt, jeg har så været særlig, optaget i mørke ja. historier. Det er også men, det,
1: dramaet er. det har du fuldstændig ret i, men nu, nu giver jeg dig noget rus her, som måske også er sådan lidt frækt. Øhm, der er jo mange andre forfattere, der er mange andre meningsstandere, debattører, politikere for den sags skyld, også nogen som mig, politisk kommentator og radioværter, som får historier, øh, som får beretninger, og så når vi graver lidt, krasser lidt i øh, de øverste lag, så ser vi noget mørkt, noget dystert, noget forkert men på grund af konflikt, det her konfliktsøgende ting, der kan ende i det, eller fordi det er bare for mørkt, så vælger nogen det fra jo. Det virker som om, at det gør du ikke. Du kan ikke lade være, selv når du sælger noget og skriver en historie om positive ting, altså de her, dine egne helte, når du så ser noget og møder noget dystert, så kan du ikke lade være med at grave videre. Er det en en retfærdighedsans? Er det sådan, altså, er det fordi du, du ikke kan lade være med at kæmpe for dem, som andre glemmer
0: Apropos. Altså, med den seneste bog her om børnehjemsbørnene, der tror jeg faktisk, at det der element har spillet ind, at jeg har også været forarvet. Altså, det er ikke noget, der ellers går rundt og er, når jeg skriver bøger, men jeg har været forarvet. Ja. Jeg kan også mærke nogle gange, når jeg snakker om det, og vi kommer ind til at tale om de konkrete sager, ja. så bliver jeg berørt. Altså, jeg, jeg bliver sgu vred over det, ikke? Så, så, så det kan du godt have ret i, at i hvert fald den seneste bog, det, det har der måske også været i nogle af de andre, men, men jeg tror mere, det er, at at hvis man skal skrive en virkelig god historie, som, ja. som jeg gider bruge et par år på at undersøge, og som folk bagefter gider at læse, så skal, wow. noget, så, så skal der være noget, det skal være spændt op på en eller anden måde. Det skal, ah. Der skal ligesom være nogle modsætninger i det. Altså ja, jeg elsker, jamen. når jeg er i gang med en research, og så troede jeg lige, at jeg havde forstået det her problem, eller jeg havde forstået ja. det her menneske. Og så pludselig så siger det, whoop, ti. Og så er der endnu et lag, og så er der, så er der endnu et lag, Og, og det ser nærmest ud som om, det er modsat. Ja. Og begge dele kan da ikke være sandt. Nej. Men nogle gange er der jo ude i virkeligheden ting altså, jeg er ikke, hvad du mener. Og jeg holder meget af Niels Bohrs Komplementaritetsprincip Som netop siger, at jamen, det er bare sådan At, at, at ting kan, kan, kan Indeholde sin egen modsætning Selvom det faktisk ikke kan lade sig gøre ja. Altså ting kan være det modsatte af sig selv Ja det ja. er en lidt for simpel udgave. Ja, men stor, er der et, eksempel, men... et godt eksempel på det til
1: vores lyttere, som uh, måske ikke har læst din bøger? Uh, er der et godt eksempel på det der på modsatte?
0: Jamen, jeg, man kan måske også sige det på den måde, at jeg egentlig helst vil have, når jeg uh, skriver en bog, at folk er lidt i tvivl om, hvad de skal mene. Altså for eksempel, da jeg skrev Blikengade-banden, ja. der vil jeg på den ene side øh, ja. vil jeg gerne have, at folk ikke bare afskrev dem som kyniske kriminelle, jeg vil gerne have, at de forstod, at det her var sådan nogle særlige kriminelle, som brugte alle deres millioner, som de jo ja. blandt andet ned ned på Københavnets postkontor lige her i nærheden. Ja. De brugte faktisk alle deres millioner til at sende ned til den palæstinensiske frihedskamp. Ja. ja. På den anden side ville jeg helst ikke have, at det bare var nogle helte, og jeg siger, romantisering og, ja. en romantisering af nogen, som jo faktisk øh, gjorde skade. De skød en politibetjent, de øh, slog forskellige mennesker ned, en fik granebrud og blev invalid. Ja. Altså, der var jo også nogle omkostninger ved det. Så jeg vil også gerne beskrive, hvordan en, en fanatisme, ja. politisk fanatisme kan føre ud i, at man faktisk pludselig begåre handlinger, som man nok ikke ville have tænkt, man kunne komme til at begå, da man var 19. Altså, ja, ja, ja. Man kan, pludselig er man kommet ind i en, en, en form for sekt. Det er sådan en politisk sekt, det her. Det kunne jeg, ja. er en religiøs sekt. Ja. Og pludselig lever man sådan lidt i sin egen verden, eller i det der fællesskab hmm. af måske lidt syge ideer.
1: Ja.
0: Og så kommer man til at foretage sig øh, ubehagelige handlinger, eller voldelige handlinger. Så, så blikkinget af banden, der skulle man helst være lidt i tvivl, når man læser bogen. Er det her egentlig ja. frihedshelte, eller, Eller er de egentlige terrorister, ikke? Ja, det er faktisk sjovt.
1: Altså, vi skal videre og snakke om din bog, men du er også en interessant person, jo. Øhm, har, du en, altså, har du en specifik evne til at finde omsorg i mennesker, som man måske ikke burde kunne lide?
0: Altså, der er jo en hel masse, altså jeg, jeg har jo fravalgt en hel del emner, fordi at jeg på forhånd forestillede mig, at de der mennesker ville jeg ikke kunne komme til at kunne lide. For eksempel? Ja, for eksempel Hell's Angels, der har jo, jo været okay. en del undervejs, der har sagt, skriv en bog om rockerne, ikke? Ja. Altså, det, jeg gider ikke engang undersøge det. Altså, jeg ved bare, at øh, dem kan jeg ikke få nogen sympati for. Og så kan jeg ikke skrive den bog, som har ligesom øh, begge sider af sagen. Ah, okay. Interessant. Men de er også det, skal være, det skal være muslimer. Men de er jo også mennesker. Altså, de også nogle... Ja. komplekse. Det er ikke nogen mennesker, jeg kan lide. Ja. Jamen, det er bare det. Og jeg har ikke lyst til. Altså, ja. Det kan da godt være, at jeg kunne komme til at kunne lide dem, ja. det tror jeg nu ikke, men du jeg har kunne... heller ikke lyst til at kunne Nej. lide dem. Der skal, være... Der skal være et idealistisk element. Ja. Altså, lavede nogle ret grove, voldelige, forfærdelige ja. forbrydelser, ja. men bagefter kunne politiet jo fortælle mig og efterretningstjenesten, at de havde aldrig brugt en krone penge på sig selv. Mm. Altså, Idealistiske kriminelle, det synes jeg da er en skøn modsætning. Allerede de to ord, ikke? Idealistiske <laughs> kriminelle. Ja, det, det, det er specielt. Ja. Ja.
1: Jeg kan huske, at jeg ved ikke hvorfor, øhm, du ved jo godt, øh, den her dansk terrorist øh, med palæstinensk baggrund, Omar øh, Abdelhamid al hussein øh, som begik det her angreb øh, på synagogen osv. osv. Øhm, jeg kan huske, da, da det skete, og der er jeg læst en lille smule om dig, meget kort. Øhm, så fik jeg ved, at det så senere vil komme en film og sådan nogle ting og sådan. Mm. Men der så jeg faktisk og tænkt, må den Peter skrive om det? Fordi det er et interessant, øh, men også forfærdeligt øh, individ. Ikke? Øhm,
0: øh, kunne de ja, det der. Altså, ja, jeg troede godt at... altså nu kom nu pizza. Både, 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 pitch. <laughs> pitch. <laughs> altså, både ham og nu er der jo lavet en masse om ham, så nu er det for se ikke men både ham og og selve hans uh, handlinger og kruttynder og så videre. Det kunne ja. man da godt altså det kunne jeg da godt skrive en bog om. Ja. Jeg tror at der vil Ja. Ved at sikkert både offer. det er i hvert fald en held ved krudtøden. Altså der, ja. der er jo de der forskellige elementer, der gør, at det ikke bliver en endimensionel historie. Ja. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad jeg lige var i gang med på det tidspunkt, men Nej, jeg har også været i gang med noget andet. Det er
1: også bare mig. Nå, ved du hvad, vi skal videre. Jeg kan blive med at stille dig tusind spørgsmål omkring det her. Men det, jeg synes bare, det var spændende at lære dig lidt at kende også til vores lytter. Og hvorfor, altså, hvad er det, der rækker dig? Hvad er det, der bevæger dig? Osv.? Lad os komme i gang med din bog. Peter Øving, Knudsen. Peter Øving, Øving, <laughs> jeg kan ikke sige det, det er noget nærmest, det ja. øhm, Du har jo skrevet den her bog, det er derfor, du er, øh, der handler om, øh, ja, det får du lov til at sælge fortællingen men den hedder, Dem der ikke tiger. Vi har jo snakket om, hvad der har inspireret dig til at skrive bogen, øh, osv., videre, videre. men vi kan hoppe direkte ind til det der med, at du lige sagde, at det var en af dine bekendte, mm-hmm. der sagde, det her, det er, det er noget, jeg selv har oplevet, ja. og der er en mand, vi kan besøge, mm-hmm. en held, mm-hmm. øh, så lad os hoppe hen til det. Hvordan kom du i kontakt med den her tidligere inspektør, Peter Plogemann? Og hvad fik det til på en eller anden måde også at vælge, at han skulle være den centrale kilde i den her historie, som handler om
0: børn, der er blevet afleveret til staten og er blevet misbrugt med al respekt, men det er rigtigt. Mm-hmm. Altså, nu, nu kommer til at, lige, at gentage mig selv en lille smule, fordi jeg har faktisk ikke, jeg har på, en, på en måde ikke valgt ham som hovedperson. Han er jo også kun en af flere hovedpersoner, fordi ja. der var nogle af ofrene der også ja. er, er hovedpersoner, men men da min gode ven Hans øh, tog mig ned til Oskar Plovmand, han bor ikke så langt fra, hvor jeg bor, ja. øh, og Oskar serverede kaffe og kager, som han så har gjort mange gange. Det er seks år siden, jeg mødte ham første gang.
1: Ja.
0: Øh, og Oskar er i dag 88 år, så dengang har han jo så været 82. Øh, ja. Det gør ikke den store forskel. Nej. Så møder man en meget vital mm. mand i 80'erne. Mm. Øh, og det skal man nok møde ham for helt at forstå. Men så begynder han jo at fortælle, hvad det egentlig er, han har gjort. Og på forhånd har Hans fortalt mig, og han kender ham blandt andet, fordi Oscar har hjulpet det, der hedder godhavn altså de her ja. mænd, der har været på børnehjem, og som til sidst fik en undskyldning efter 15 års kamp fra, fra statsministeren. Og der har han så været behjælpelig undervejs. Og det var der, Hans havde mødt ham. Mm. Øh, og han siger, at det er en, altså, det er en Danmarks historisk helt. Mm. Altså, ikke siden Peter Sabro, som man. En, en stor forkæmper for, for <laughs> ja. børnenes sag for, jeg ja. ved ikke hvad, over, 100 over 100 år siden år har vi haft siden, ja. en Danmarks historisk helt for børnene ja. Ja. på samme niveau. Ja. Øh, så er man jo sådan lidt spændt så opad. Op <laughs> ja. 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 Og så møder man den her meget rolige mand, som så fortæller, hvad det faktisk var, han gjorde. Og i dag kan man godt sige, at øh, man tænker, at det var da ikke noget særligt, det han gjorde. Nej. Men, men dengang var det helt sensationelt. Og unikt i virkeligheden. Han, altså han var jo... Øh... Fortæl lidt om, hvem er egentlig, og hvem, øh, hvem var han, øh, den her... Øh... Jamen, han var en, en, en mand fra fattig familie, enelig mor, langt ude i Jylland, som så blev lærer og flyttede til København, lærer på Vest... folkeskolelærer på Vesterbro. Og så var han jo ambitiøs, så han læste til psykolog ved siden af. Mm. Og det blev han færdig i slut og var jo så påvirket af hele det der studenteroprør og hippierne og sådan noget. Men han, er ikke, altså, han var det ikke selv, altså, han... Det, sådan lidt, han er egentlig en pæn mand mm. øhm, Og så i 1970 Der står han at der blev slået en stilling op I børneforsorgen som inspektør Og der var en 4-5 af dem De rejser så rundt til alle øhm, Til alle børnehjem i Danmark Jeg tror Oskar fik 100 børnehjem Og der skal han så tage ud og undersøge Har børnene det godt på det her børnehjem Det er sådan set hans meget simple opgave ja. Og øh, så kiggede han på Hvad de andre inspektører gjorde Og det synes han var virkelig mærkeligt. Ja. Fordi det, de andre gjorde, det var, at de ringede til forstanderen på børnehjemmet og fortalte, hvornår de ville komme om et par uger. Og når de så kom, så blev der stillet en kæmpe frokost på bordet på forstanderens kontor. Og alle
1: stod skoleret, sikkert.
0: i gården, der stod ja. alle ungerne nypudset af ja. skoleret. Ikke? Og så op på forstanderens kontor og spise frokost og måske få sådan en lille konjak og en cigar. Ja. Og så var det så forstanderen, der fortalte at børnene havde det fantastisk godt på hans... Meget nemt. Hjem. Og så tog, tog inspektionen hjem igen. Og det var jo nemt for alle. Ja. De voksne i hvert fald, ikke? Ja.
1: Ja. Der
0: var ligesom ikke rigtig noget, der kom på bordet der. Ja. Og der gjorde Oscar så det, som i dag kan lyde indlysende, men som kæmpe vrede i den der børnehjemsverden, og blandt forstanderne især, det var, at han ikke fortalte, hvor han kom. Ja. Og når han så kom, så sagde han nej tak til den frokost, de så alligevel prøvede at få ham lempet op til på forstanderens ja. kontor. Og så sagde han, nej, jeg spiser sammen med børnene. Og allerede der lærte han jo lidt om, hvordan der var, altså, hvordan ja. var situationen. Altså oppe på Gudhavn for eksempel, der var det sådan noget med, at børnene, de fik sådan 4 centimeter med distepølse, mens der blev båret store bøffer ind til personalet i den Rødvendigt. anden ende Så ja. ved man allerede lidt om, ja, vores hvad der års-sælsen. foregår her, ja. Ja. Ikke? Og så bad Oscar, og det var så det virkelig revolutionerende, så bad ja. han om at få alle børnene samlet i gymnastiksalen eller et eller andet sted. Og så kiggede han ud over de her børn, og så sagde han, hvis en af jer nikker, mm. Så, så havde de voksne ligesom stillet sig rundt ude ja. ribberne og hele vejen rundt. Ikke? Men hvis, hvis en af jer nikker nu, siger han så til børnene, så beder jeg alle de voksne om at gå deres vej. Ja. Og så siger jeg Oskar til mig, der var altid en modig dreng eller pige, der ja. nikkede. Ikke? Ja. Og så smed han de voksne ud, og de var rasende. Ja. Og de klagede til altså, ministeren, og de holdt møder, og de gjorde alt muligt. Ja. Men han var bare... Altså, han er han, han ikke sådan... Øh, altså, Oskar er helt rolig, ja. men... Total insisterende. Ikke? Mm. Og så kom han til at tale med børnene uden voksne. Og det var aldrig sket før. Mm. Der var aldrig en voksen uden for børnehjemmet, der havde talt med et eneste barn <laughs> det er vanvittigt. på de der 400-500 børnehjem over hele landet. Ja. Og så var han god til at snakke med børnene, og, og, og var sådan meget konkret. Ikke? Altså, hvad får jeg at spise her? Mm. Må I selv øh, indrette jeres værelser? Og får jeg jeres lomme? De skulle have lommepenge. Får jeg jeres lommepenge udbetalt, som I skal? Og så til sidst så spurgte han altid, hvad sker der, hvis I gør noget, I ikke må? Ja. Og lige det spørgsmål gav så tit, hvis der var en modig dreng eller pige, der fortalte, ja, altså, så får vi et ordentligt lavbank eller, ja, ja, ja. eller så hvis vi tiser i sengen, så skal vi stå med lanet øh, og holde det til tørre ude på gården, ja. indtil, uanset hvordan vejret er. Ikke? Eller, så kom de der historier frem. Ja. Så kunne han så gå op til forstanderne og sige... Det går også sgu ikke, det der. han fik fyret et par og han fik fyret nogle ansatte. Ja. Øh, han kunne selvfølgelig ikke revolutionere Nej, de danske ikke, ja. men han, han gik i gang med, altså i virkeligheden gik han bare i gang med at snakke med børnene.
1: Ja. Lad os lige få noget på plads i forhold til øh, der bogen. Bogen handler jo om øh, et mørkt kapitel i øh, Danmarks historie, og den handler jo om altså øh, vold og seksuelle overgreb, der fandt sted på danske børnehjælp helt op til 90'erne. Det er jo det, øh, bogen øh, virkelig handler om. Men det er også vigtigt at nu har vi fået at vide, hvem den her mand var. Men det er også vigtigt at høre, hvad er det for nogle børn, der var der? Hvad var det for nogle altså danske børn, eller børn generelt, der blev placeret i de her børnehjem? Hvor kom de fra? Var det fra det øverste lag, fra bunden af Danmark? Hvad var det, Hvad var det, så vores lytte kan få et indblik i det?
0: Ja, altså det var jo selvfølgelig fra de, de laveste lag. Det var jo tit øh, familier, hvor faren var forsvundet. Så var der en enlig mor, og så var hun øh, alkoholiseret. Ja. prostitueret. Det kunne også være noget med stoffer, hvis vi kommer op i 70'erne. Ja. Eller også var hun sindssyg på en eller anden fasong. Så man vurderede, at hun ikke kunne tage sig af sine børn. Og der tror jeg, man må sige, at når vi er tilbage der i 60'erne og 70'erne, så skulle der meget til, for at man fjernet et barn. Det skulle der. Ja, det skulle der. Okay. Øh, altså, fordi at Børn havde jo en anden status øh, på det tidspunkt. Altså, det, er jo, det er jo noget, der begynder at forandre sig så småt fra sidst i 60'erne. Ikke? Ja, prøv at, prøv at, at man ser børn for rigtige mennesker. Prøv at
1: fortælle det lidt mere bare kort omkring det til vores lyttere, fordi at vi har været inde om det i virkeligheden med nogle af vores andre programmer omkring historien og tilgangen til børn, også dannelse. Øhm, Handlet det ikke om, at man i mange, mange år ikke anså børn som nogen, der havde noget, nogle rettigheder?
0: Jo. Det var sådan et tillæg. Jo, det er jo det. Ja. Altså, det er jo et syn på børn, som som gør, at man kan ligesom bare tage dem og flytte rundt med dem. Altså en af mine hovedpersoner, Per Balken, som i dag, altså en af dem, der jeg kalder en held, fordi han går rundt og spreder glæde omkring sig. Han har været landevejsridder, han har været alkoholiker, han har været junkie. Så han har været hele den der tur igennem. Han har som barn været på 26 forskellige børnihjem. 26? Altså det siger noget om, at man bare rykker rundt med dem, som det nu passet, ja. altså, Og jeg kan jo lige huske sådan fra min barndom, at, at, at man sagde sætninger som de øh, lige stille, de voksne taler, ikke? <laughs> det, altså, det siger man jo ikke mere, vel? Nej, det gør man ikke. Nej. <laughs> og det er jo udmærket, at man ikke siger det, men altså, ja. det, det er et børnesyn, som at børn ligesom er altså, mm. lidt tættere på dyr, end på mennesker, ikke? Altså, ja. man kan ligesom behandle dem sådan, ja. for godt befinde. Ja. Og det er jo så også det, der slår igennem, når de så efter ofte jo har haft en forfærdelig Mm. Øh, tidlig barndom uden omsorg derhjemme, ikke? Fordi at øh, der har kun været en forælder, og den forælder har været på en eller anden måde ude af stand til at give rigtig omsorg. Mm. At så, øh, så kommer de så hen et sted, og mange af dem fortæller jo, at de faktisk er glade for at komme væk fra det der gale de har oplevet ja. derhjemme, ikke? Og så kommer de op og siger, at nu får de et værelse, og der er mad tre gange om dagen. Det, altså mange af dem har aldrig fået mad tre gange om dagen. Nej. Så det er jo så, så, så de, bliver, de fleste af dem bliver sådan lidt lettet, ja. når de opdager, ja. at, at det ligner lidt mere de hjem, det her. Ja. Og så sætter de der overgreb så ind. Og, og dem skal man jo også forstå på den måde, altså ud fra det børnesyn, at... Børn er nogen, man kan slå på. Ja. Altså, børn er nogen, man bare kan få til at rette ind. Børn skal bare holde deres kæft og gøre, hvad der bliver sagt. Ikke? Ja. Altså, det er jo det børnesyn, der, der så nogle gange går over gevind. Mm. Og det, der, hvor det går mest over gevind, det er så det, jeg skriver den her bog, om det er, når der så er en forstander eller en, ja. en ansat på et børnehjem, som, som synes, at han er da ret til at begå seksuelle overgreb på de her børn. Mm. Ikke? Ja. Æ,
1: og det kommer vi til, og det skal vi også bruge lidt tid på, men lad os lige holde fast i de her børn. Æm, møder du så nogle af de her børn, via din uh, dit arbejde omkring den her bog, øh, sådan direkte at høre deres historie? Ja,
0: altså det er jo, det starter med med øh, altså det starter med Hans, min <laughs> ja, gode det starter ven, med Hans. Og så. han har været på det, der hedder det kongelige opforskningshus, ja. der ligger oppe ved Helsingør. Og han kender jo andre, der har gået der og han ja. kender andre, der har været udsat for seksuel overgreb. Så han, han hjælper mig ind i den historie. Og så øh, tager vi ud til Oskar Plågmand, ja. og han kender jo så andre historier. Ja. Og der vil jeg lige sige, det er faktisk ikke nogen, han kender fra dengang han selv var inspektør. Nej. Seksuelle overgreb var uden for synsfeltet. Altså, Det var simpelthen ikke noget, man kiggede efter. Man stod ikke, at det fandt sted. Og børn var måske, havde måske heller ikke rigtig. Altså endnu, der var ikke noget, der hed seksualundervisning. undervisning. Altså også have skole af,
1: hvad der var rigtigt og forkert i forhold til det, det. Det du prøve at sige. Præcis, præcis. Ja. Øh, og de må måske også
0: komme fra hjem, hvor det rådde lidt med rigtigt og forkert. Altså, En af ja. mine hovedpersoner, øh, hendes mor, var prostitueret og siger, at at mændene kunne også få lov til at tage en tur med hende selv eller hendes store øh, søster, ikke? Ja, så, så, så de har jo mistet fuldstændig orienteringen om, hvad der, hvad der ja. er rigtigt og forkert i verden.
1: Ja. Men hvordan ender du med de rigtige stemmer, og, og, og jeg er virkelig ked af at sige det, men de rigtige historier også, som senere han det kommer vi også frem til programmet, nærmest for politiske konsekvenser. Altså sådan... Får du dem bare, falder de bare ind i dit skød, de her forfærdelige historier for de her børn, der har oplevet voldsomme ting. Altså voksne nu, ikke? Nej,
0: altså, ja, altså mit indtryk er faktisk, at, at, at lige det der med at tale om seksuelle overgreb, man har været udsat for som barn, det er nok noget af det allersværeste. Det er det, jeg tænker, at hadde, fordi for, at
1: de her historier er jo ikke nemme. Nej. Jeg kan jo huske fra mit eget socialrådgiver af ja. fag. At, at, at når jeg sad og talte med nogle af de her de mest sårbare børn, så, er det, så var det jo meget, altså der var rigtig meget, de ikke ville Ja. Og jeg har sådan en erfaring, og også bare sådan en faglig erfaring, men der også bare en menneskelig erfaring omkring, at jo mere man er blevet udsat for, jo mere sårbar man er, jo mere man er blevet svigtet nærmest af forældrene, med systemet og staten, jo mindre siger man. Ja. Fordi, altså man har bare mistet håbet om, at der er nogen, der kan beskytte en. Så hvordan, hvordan kan det være, at de her voksne, som var tidligere børn, åbnede sig op for dig,
0: Peter? Altså... Jeg, jeg vil sige, at jeg, har, jeg, jeg besluttede ret hurtigt, at jeg ikke skulle lokke, overtale, presse nogen til at være med. Ikke? Ja. Altså, og jeg sagde til folk, at de øh, bestemte selv, hvor, hvor langt de vil gå og hvad de vil fortælle. Mm. Og jeg giver også, men det gør jeg nu altid, men det synes jeg er vigtigt, at jeg siger også til folk, at de, kan, de, kan, de får lov til at læse alt det, der står om dem, og de kan til enhver en tid, mm. altså selvfølgelig til bogen er trygt, mm. de kan til enhver en tid sige, jeg vil slet ikke være med. Ja, jeg ved, de Trækker det. Helt, ja. i, men det er der tillidsarbejde, tils- tils- det ja, Jeg tror, jeg er en vigtig del af tillidsarbejdet, at, ja. at man kan sige, du har fortrydelses, 100% fortrydelsesret, ja. indtil den her bog, den kører igennem trykmaskinerne. Ah, ikke? Interessant. Ja. Øh, og og udover det, er det jo bare, om man ligesom... Altså, jeg tror, at øh, især måske sådan nogle mennesker, der har været udsat for frugtelige ting, de har udviklet en særlig sensibilitet eller mm. intuition for, er det her en, der vil mig noget godt eller noget ondt? Ikke? Mm. Og den er nok den hører nok til i den lidt paranoide afdeling. Ja. Så det er jo noget med, at, man, at, jeg, øh, at jeg skal også bevise over for dem, at jeg er ved at stole på. Ikke? Altså, ja. ringer jeg, når jeg har sagt det? Øh, de aftaler, vi indgår, kan de mærke, at, det at de holder? Altså, ja. Det, ja. ja, det kender du sikkert også fra dit ja. arbejde, ikke? Ja, 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 der skal ja, ja. ikke meget til, Ej. så vil de smut baglind. Ja, ikke? Og så vil de ikke have noget med at gøre. Ja. Ja. Men... Øhm
1: Bare, jeg synes bare, at det er vigtigt at få det på plads. Men øh, lad os komme hen til historierne og lad os komme hen til nogle af de overgreb og de ting, du også skriver øh, i bogen. Og så kan vi tage de politiske konsekvenser bagefter.
0: Det er meget godt, at du kender noget tid.
1: <laughs> du lytter til uh, Ellis Frederland, og uh, jeg er i gang med at... Uh, og taler om et meget, meget, mørkt kapitel i Danmarks historie, virkelig. Øh, bogen, som har fået rigtig meget uh, ros. Øh, dem, der ikke tiger, skrevet af Peter Øving. Knudsen. Øvig. Øvig. Prøv at det er min stemme. Du skal, Du skal det, prøve, at det Min stemme. <laughs> øh, vi taler om uh, det her mørke kapitel i Danmarks historie, som faktisk uh, groft sagt handler om børnemisbrug uh, i, af staten. Uh, det lyder lidt voldsomt, men det er jo rigtigt, fordi det handler om vold og seksuel overgreb, der fandt sted på danske børnehjem første halve time har vi talt med om, eller jeg har talt med om, Peter, hvordan, det, hvordan du endte der. Hvordan fik du deres tillid? Nu, skal vi, nu bliver det mørkt. Nu skal vi tale om historierne, eksemplerne, men også vi taler lidt om heldene. Men her, nu skal vi også begynde at tale lidt om, hvad, hvad kan vi sige, ondskaben selv nærmest. Mm. Men jeg vil tage lige fat af noget. det er ikke, fordi jeg vil rose mig selv, men det var faktisk lidt sjovt, du sagde her til mig, mens vi kørte det her. Det er faktisk interessant, at du ved noget om området. Og det er jo en af de ting, som jeg gør meget ud af i mine programmer. Det er sådan, at når et eller andet sted kan når jeg har nogen i studiet, så handler det ikke for mig om at bare interviewe dig, Peter. Det handler faktisk om, at jeg skal vide noget om området, vide noget om emnet. Det nærmest semigrave journalistik, vi har lavet nogle gange. Og det er jo fordi, jeg synes, at vi som journalister, eller folk, der har folk i studiet, vi har sådan en... Altså... Det er ikke nok, at vi bare stiller simple spørgsmål, og så går vi videre til næste spørgsmål. Fordi der er noget, der er gravere. Man kan grave sig frem til noget dybere. Og det er jo, især i forhold til din historie, øhm, hvordan man er end med det og hvad og hvilken konsekvenser har det haft. Men det kommer vi bagefter til senere hen. Peter, øhm, vi startede med Oscar Plovmand. Vi gik videre til børnene. Øhm, men nu skal vi snakke om de oplevelser og de voldsomme ting, der er sket for de her børn, som er endt med at den her bog. Jeg ved sgu ikke engang, hvordan jeg skal starte, hvor jeg skal starte den. Jeg sad sådan og tænkt, min første spørgsmål burde jo være, hvad er den værste historie, du har hørt? Altså, hvad, hvornår kan du huske dagen, mennesket, eksemplet, hvor du
0: tænkte, det her, det alt i mig raser. Altså, der er nok to historier, der konkurrerer lidt med hinanden, ikke? Og den, den første var den, som min ven Hans allerede fortalte mig. Og der synes jeg godt, at jeg lige vil indrømme noget, fordi det tror jeg faktisk er vigtigt, når vi taler om seksuelle overgreb på børn, og det er, at jeg havde en skepsis over for det, han fortalte. Altså det var det var faktisk hvorfor så... det det der er interessant altså... ja, ja men det jo fordi at, at den historie som foregår på det der ovenikøbet hedder det kongelige opfostringshus i København det, som lå det er drevet, det er drevet det er bedrevet af Københavns kommune, men det ja. ligger oppe i Helsingør, ikke? Med dejligt udsigt ud over vandet. Det ser så meget Helsingør. Okay, ja, ja. det ser meget. Det er jo Hellebæk, ja. der ligger lige udenfor. Okay, jeg kan vænne et øjeblik. Undskyld, du ser det kongelige op, op... Har det ikke et andet navn? Jo, det bliver også kaldt for skov Det var det, de selv kaldte det. Ikke? Okay. Jeg synes bare, at det, det der, det hedder det kongelige... Op... Peter, det er jo skørt. Ja.
1: Jeg er jo gået på hellebæk Nå,
0: no, ja. Yeah.
1: Så når jeg gik ud og lejede i frikvittererne, mm. så på den anden side af skoven, der var sådan en kæmpe stort hul midt i den her ting der er lige sådan siden af hellebæk Der sådan en fordybning nærmest. Så kunne man se skov på, på den anden side. Og når der var vinter... Kan jeg kan huske et par drenge, jeg lærte at kende øh, på grund af fodbold. Øh, og det er jo stadig dengang, altså jeg er år så dengang jeg gik i folkeskolen. der kødte stadig, at Skorpiskolen ja. eksisterede. Ja. Øhm, der var der jo altid øh, snekamp om vinteren, hvor de stod på den ene side, og vi stod på den anden side. Det er klart. Og på et tidspunkt så begyndte jeg at putte batterier i vores snebold. Okay. Ah, det var mest dem, der gjorde det. Ligesom, skal sige det.
0: <laughs> så det er jo sjovt. Jeg kender jo Det er den, vi taler om. Det er den, vi taler om, ja. Fortæl, hvad det var for en historie. Ja, men altså, den historie, som Hans fortalte mig, det var jo, at, øh, at der var en socialrådgiver, som sådan set var blevet ansat, sådan, han var ikke læger, han var ligesom ansat til at være med til at tage sig lidt af de her drenge, som, som kom fra virkelig svære kår i København. Ja. Øh, om han har været pædofil fra starten, ved vi ikke, men i hvert fald får han den opgave, at han er den, der vælger, hvem der skal ind på skovet Øh, og når man overhovedet kan tale om at vælge, så er det fordi, at den havde faktisk et godt ryg. Ja. Var, øh, var det en drenge-drenge-skole? Det var en drenge. Ja. Det var et, et hjem. Der var faktisk også en skole på selve børnehjemmet. Ja. Øh, så, så der var sådan en optagelsesprøve, hvor man talte med de her drenge, og man, øh, de bliver også bedt om at udføre nogle tests og sådan noget. Og så var det socialrådgiveren, der valgte, hvem at skulle så ind på skolen. Og så startede han med, venlig som han var, og invitere dem hjem et par dage i sin lejlighed i Helsingør. Og så kunne de ligesom lære noget om, hvordan opførte man sig på, på skorpeskolen. Og der mener han jo så, og det var det, han fortalte mig, at, at allerede der, hvor han vælger drengene, så vælger han nogen, som dels har så lidt forældrekontakt som muligt. Altså, så der ligesom ikke er nogen steder, de kan gå hen og sige, der sker noget forfærdeligt her, ikke? Puh, Så vælger han nogen, som han anser for særlig sårbare, ja. særlig manipulerbare, kunne man nok sige, ikke? Fordi det, han gør, er jo, at han på en måde bliver venner med de her drenge. Ikke? Han groomer, som vi kalder det i dag. Ja. Øh, og, og, og det er så et langt, et langt forløb, hvor han går langsomt frem. Ikke? Men det ender med, og det var der, hvor min skepsis øh, rejste sig. Ikke? Det ender med, at han, han havde en eller anden grund adgang til øh, en eller anden form for narkotiske stoffer. Så det, han gør, det er, at han bedøver de her drenge, inden han voldtager dem. I hans eget hjem? I hans eget hjem. Og det der med, at, at man... Altså, det var lige på kanten af, hvad jeg kunne sådan umiddelbart lige kunne tænke, ja, det, det skal nok være rigtigt. Ikke? Fordi det havde jeg ikke fantasi til at forestille mig. Det var så voldsomt. Så... Ja. ja. Øh, og når jeg synes, at den der den skepsis, jeg selv havde, er lidt vigtig, så er det fordi, at jeg tror, at vi møder øh, beretninger om seksuelle overgreb med en eller anden form for skepsis, som ikke er berettiget. Altså som skyldes... Jeg ved altså jeg faktisk, ved jeg ikke helt. Jeg ved ikke, du, du kan måske bidrage her. Altså, altså det, det, det er som om, at det vil vi helst ikke have med at gøre. Vi vil helst ikke have, at det er sådan, at børn bliver seksuelt misbrugt. Jeg har, altså dels har jeg jo selv svært ved at forstå ja. den seksuelle drift i det, ikke? Men, men også måske en uvilje mod, at der foregår mm. så forfærdelige ting. Altså, at... og, og den skal vi jo, vi skal jo forstå, ja. den skepsis, fordi ellers så blokerer den jo for, fordi du, du sagde jo også før, at, at, at at du har oplevet i dit arbejde, at et barn har meget svært ved at Ekstremt fortælle om de her svært. ting. Ja. Og hvis vi så også har en skepsis, ja. så passer de ting rigtig dårligt sammen. Absolut. Så, så prøver barnet at pipe lidt, ja. Ja. og så tænker vi, ah, ja. ja. og, så, og så sker der ingenting.
1: Det er, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og... Øh... Og, og jeg tror, og ja, når jeg siger tror, så siger jeg, fordi jeg ikke har nogen faglig viden, jeg er jo ikke psykolog eller et eller andet, men jeg tror, det handler om, og der kan du rette mig. Jeg tror, det handler om, for det første, så er det, fordi det her med, at der er en social rådgiver, der er ansat til at beskytte og værne nogle af de mest sårbare børn, altså ham, vi taler om her. Ja. Øhm, overhovedet kan finde på sådan noget. Ja. er så umenneskeligt i vores øh, altså menneskelige forståelse af, hvad ja, der er rigtigt. er en ja, til Over for børn.
0: Ja.
1: Altså, altså ikke den mand. Han er ikke socialrådgiver værdig. Øhm, at det er svært for os at forstå. Så tror jeg også, det andet det handler om, at du siger det der med, at sådan har jeg det stadig. Jeg er far til en 3- og en 7-årig, øh, og allerede nu har begyndt at opleve små konflikter i børnehaven og i folkeskolen. Der har faktisk været en voldsom hændelse i folkeskolen for nylig, som jeg har ikke at tale om, men den har været voldsom. Jeg har et mindre sårbart barn, autist. Øh, at selvom vi ved, at børn har rettigheder, selvom vi tager børn mere alvorlige og mere seriøse nu, så har vi også inderst en eller anden, jeg ved ikke hvorfor, en, sådan en koncept, en idé om, at det er jo bare fantasi. Børn øh, kan ikke forstå øh, virkeligheden. De fortolker ting forkert, og det er jo også voksne, der forstår det. Ja. Så jeg tror, det er den blandet sammen med noget tillid, der gør, at vi et eller andet sted tænker, det er fantasien, der løver af med ja. Og det hører vi jo stadig til det der med, det er
0: fantasien, der bare løver af med mit ja. barn. Det er nok ikke det, der er sket. Og det har jo været argumentet tror, i de her historier. Jeg, det er godt, du lige nævner ordet fantasi, fordi det har jo været argumentet i nogle af de her historier over for de børn, der prøver, og få fortalt det til politiet, ja, det eller til de voksne, eller til et eller andet, ja. at, at, at så bliver det afvist af overgrebsmanden. Ja, præcis. Det kan jo også være overgrebskvinde, nu er det overgrebsmænd i min bog. Ja. Øh, så bliver det afvist som, netop som fantasi. Ja. Løgn og fantasi, mm. det er bare noget, du har digtet. Øh, du vil bare have opmærksomhed, du vil bare et eller andet. Mm. Øh, og det er rigtigt, at det er jo det argument, som overgrebsmanden bruger, men beklageligvis også tit det, som de andre voksne, griber ja. til, og tænker, det er nok bare fantasi. Jeg
1: spurgte dig om to historier, jeg synes det var relevant og ekstremt vigtigt at høre, hvad der har rørt dig allermest, for der er mange historier i din bog. Du nævnte den her. Jeg får lyst til lige at få lukket den og videre til den anden historie. Ja. Hvad skete der egentlig med den her socialrådgiver?
0: Altså, han fik lov til at begå de her overgreb i 10 år vi jeg lige nævne, og der var klager øh, til forstandere, og forstanderen blev til sidst tvunget nærmest af nogle ansatte til at sende klagen videre til Københavns Kommune, som sendte et par medarbejdere op til Skorpeskolen. Ja. Og ved du hvad? Her er vi altså helt op i 1977-78. Er vi så højt Ja. Hvor, der var, hvor jeg kan huske, at jeg sad i elevrådet på en anden <laughs> skole. Ikke? Altså, hvor det, det, var, et, det var på et tidspunkt, hvor, den, altså, hvor man var begyndt ja, ja, at tage ja. børn alvorligt på en anden måde. Ja. Københavns Kommune sender embedsmænd derop. Mm. De taler kun med forstanderen, overgrebsmanden og nogle af jentale. De taler aldrig med af de børn, der har været udsat for overgreb. Så tager de tilbage til deres kontor i København, og så skriver de en rapport, som jeg har set, hvor der står, at der er ingen basis for at tro, der foregår noget. Så der sker ikke noget mere? Der sker ikke noget. Så er der så en historie, som jeg synes er ret fabelagtig, selvom jeg ikke ved, om den er sand. Nej, nej, men det, den, men det er den historie, som... Øh, som, som nu de nu voksne mænd fortæller, ja. og det er, at socialrådgiveren dør ved en uh, trafikulykke, solo ja. trafikulykke, han kører simpelthen ud af væk fra strandvejen, og ja. bliver smidt ud af forruden og dør. Ja. Og der lyder historien fra mændene her, der har uh, er hans ofre, ja. at det var nogle af drengene, som kom ind i hans garage og fik hans bremser, <laughs> sådan at de faktisk slog ham ihjel. Og, og det ved jeg ikke, om er sandt. Nej, nej. nej fordi nej. jeg tror ikke, at nogen politifolk dengang har fantasi til, at ja. den sociale socialrådgiver skulle være slået i vel? Nej. Men historien lever og har levet til i dag, og den kan ikke endelig afvises. Nej, nej. Men, og, og, men det kan også være, at det er ja. historien, man har fundet på, fordi man har lyst til, at det var sådan. Man har brug for den. Man har brug for den. Jeg lige vil sige, at, at, ja. at det er jo faktisk et eksempel på, at nogle ofre, de, ja. øh, altså hvad skal man sige, tager tager øh, kampen op ja. øh, og, og, og får straffet deres overgrebsmand. Ja. Og det selvtægt går vi ikke ind for. Men nej, nej, jeg vil sige, nej, nej, at i nej, det her nej. tilfælde man, kan man i hvert fald godt have forståelse for de drenge, der vil have stoppet øh, <laughs> ja. de her 10 års øh, voldtægter. Ikke? Det er en voldsom historie, men det, jeg, kan godt, jeg kan også godt forstå, hvad du hvad du på at sige. Så det slutter der. Ja. Han øh, bliver dræbt ja. ved en Den anden Det andet
1: eksempel... Øh, og jeg vil gerne aldrig kende, før du svarer det, er ikke for at øh, nødre dig hen til det, jeg gerne vil tale om. Men jeg synes jo, øh, historien om plejefar, ja. den her mand, som hun sad rundt i, jeg kan ikke huske, hvilken, øh, hvilken børnehjem det nu var. Solgården hedder det sgu. Det er rigtigt, ja. Den var voldsom. Ja.
0: Øhm, men lad os lige høre hurtigt.
1: Er, er du enig med mig? Var det en af dem? Eller? Ja, altså
0: jeg synes, de to, øh, altså socialrådgiveren på det kongelige opforskningshus, og ja. så... Forstanderen, som altså børnene skal kalde plejefar, som du siger, og hans ja. kone hedder plejemor. Hvad var det, for det... En,
1: hvad var det for et menneske? Hvad var, hvad var det for nogle gærninger? Nogle altså,
0: det var et meget, meget autoritært børnehjem, der lå i den lille vestjyske by Tarm. Ja. Øh, hvor... Man kan sige, at de, de børn, der kom der, kom fra, jeg tror, man må sige, de kom fra særlige kår langt, langt ude på landet, hvor der kunne ske ting ude på nogle små øh, ejendomme og sådan noget, som ingen rigtig havde styr på. Okay. Øh, så kommer de altså ind til Solgården, og der er det specielle med Solgården, at den er drevet af en kristen organisation, der hedder Luthersk Mission. Og okay. de har selv forklaret mig, at de ligger lige lidt til højre for indre som Lid, vi ellers Lidt er, til højre? Ja, som vi ellers, De er mere konservative end en mission, <laughs> som jo ellers er dem, vi normalt taler om, når vi taler fundamentalistisk kristendom, ikke? Ja, øh, okay. så, 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 så det er en streng organisation, og det er, ja, ja. Altså, det, er jo, det er vi jo ligesom... Selvom det her allerede foregår for 50 år siden, så er vi jo i virkeligheden 100 år tilbage i tiden, ikke? Ja. Ja. Altså, de her børn må ikke gå i biografen, de må ikke danse, de må ikke høre musik, altså det er, det er, det er det store det er. udtræk, ikke? Ja, ja. Men det er jo så, hvad det er. Ja. Det, der så er særlig forfærdeligt, det er, at lige præcis det her sted, øh, der foregår der altså, hvad man må kalde nærmest organiseret seksuelt misbrug af pigerne. Mm. Øh, og det er så forstanderen plejefar. Og, og selv i dag, jeg taler jo med modne og ældre kvinder... De siger plejefar stadigvæk, fordi det har de jo sagt skulle sige til børn, og de, de bliver vildt med at sige plejefar. Det, i dem. Ja. det er jo så plejefar, der om aftenen kommer ind for at sige godnat, ikke? Ja. Og så samtidig med han siger godnat, så begår han så seksuelle overgreb. Og når jeg kalder det velorganiseret, så er det dels fordi, at det næsten var systematiseret. For eksempel var der i en lang periode en regel om, at pigerne ikke måtte have underbukser på om natten. De havde kun deres natkjole på. Så var der lettere adgang, ikke? Det er er jo voldsomt.
1: Jeg jeg ved ikke hvorfor, men jeg sidder og tænker, hvor hvor gamle var de her, hvilken aldersgruppe var de her piger?
0: Altså, kvinderne selv har forklaret mig, at han mistede interessen for dem, når de nærmede sig konfirmationsalderen. Han mistede interesse. Ja, altså når de nærmede sig kønsmodning. Ikke? Altså han har været en klassisk pædofil, der skulle have Puh, ja. børn. Så de, de er formentlig fra 8-9 år op til 12-13 år.
1: Hvornår var det at sætte nogle årstal på det her?
0: Var det her? Ja, det foregår faktisk... Ja, det er så det andet grusomme element. Der er flere grusomme elementer. Det er man grusomme... tænker, det må være 40'erne, 50'erne, 30'erne ja. nærmest. Altså ja. det der, man... men, men det andet grusomme element er jo udstrækningen i tid her, fordi at det ja. her foregår faktisk i 27 år. 27 er, år. Nemlig hele det her børnehjems øh, levetid. Og det bliver stiftet i slutningen af 50'erne, og så foregår det hele vejen op gennem 60'erne, og så foregår det helt op til børnehjemmet bliver, bliver lukket op jeg tror det er 1976. Så det er jo en... Øh, det er 27 år, hvor den samme mand ja. bliver ved med, jeg vil sige on a daily basis øh, at foretage overgreb af flere forskellige slags mod de her øh, ret små piger, og en grusomt element oveni, hvis vi nu lige skal forstå ja. det grusomme, så er ja, det jo, at... Jeg er ikke, jeg er ikke at, meget for det, men nej, jo, med det. Så det er jo, at der faktisk er nogle af de her piger, der forsøger øh, at få det sagt. Og der er også nogle af de unge, sjovt nok helt unge ansatte, sådan nogle 19-20-årige øh, piger, der ligesom inden de skal have mænd og børn, så arbejder de der et par år. De prøver også at råbe op. De skriver til i styrelsen for børnehjemmet, de forsøger at sige det til nogle andre voksne, og faktisk er der også et par af pigerne i flere omgange, ja. der henvender sig til politiet. Den lokale politibetjent i Tarm. Ja. Desværre foregår det jo altså i en lille by, hvor der er én politibetjent. Ja. Og han har nok haft et ret nært forhold til andre øh, ja. magtfulde personer i den by. Det giver mening. Ja. Ja. Så, så det han gør i flere omgange, det er jo, at han siger præcis det, vi talte om før. Ja. Det der er fantasi og løgn. Vi ja. skal I bare stoppe med og kan så se. Jeg kender jo, jeg kender jo forstanderen. Han du? kunne aldrig. <laughs> nej, jeg nej, nej men det, er, <laughs> ja. det er bare det jeg mener. Ja. <laughs> ja. Han, han siger, øh, jeg kender ja. jo forstanderen. Ja. Han kunne aldrig finde på den slags. Nej. Så. Men det er den historie. tilbage ja. til Det, kunne, han, det kunne aldrig ske.
1: Jeg kender nej. ham. Jeg ved, hvem man ja. er. Jeg ved, at han er et godt menneske. Ja, ja, der. Øhm, lad os lige sætte kryd på den også. Øh, eller nej, vent lidt før jeg spørger, hvad der sker med ham. Sådan en historie, Peter. Altså, jeg ved godt, at du har skrevet nogle lyster ting, men det må, da, det må da ramme dig på en måde. Altså, jeg får, jeg får det skidt, ved at stå her og lytte til dig og sige det på fem minutter, ja. selvom jeg har læst bogen, og altså, se hele den der, åh oh, gud, det er rigtigt. Ja. Altså,
0: Jamen, Jeg synes også, faktisk synes Altså, jeg, den, det må da være den søvløse nætter, ja. øh, raseri nærmest. De der piger på Solgården, der, der må jeg sige, at... Øh at det er nok det værste, jeg nogensinde har skrevet om, selvom jeg har skrevet om ret mange modbydelige ting. Jeg, jeg synes, det der med at det er små børn, og det oh. er sådan øh, altså, organiseret og langvejt, og, og der er jo ligesom et helt. Han har jo et netværk af andre mænd, fordi de her klager og de ja, folk, ja, 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 ja. altså, han bliver beskyttet af, af, af magten øh, ja. i det her lille samfund, ikke? Det det som så ovenikøbet er sådan nogle strengt kristne nogen, hvor alt seksualitet så vidt muligt skal undertøves, ja. altså, det, det, det antager nogle helt øh, absurd forfærdelige dimensioner, synes jeg. Ja. Altså, det, og jeg kan også mærke nu, at jeg ikke ved at holde så mange foredrag endnu, ja. men når jeg taler for eksempel om, om Tove og Margit, øh, Tove er hende, der har især har fortalt mig om her ja. overgreb på Solgården, og hun fortæller sig om sin storsøster, som hun kunne høre, de havde været til livs, over for hinanden, ikke? Hun kunne høre, når, når forstanderen kom øh, og begik overgreb mod storesøster, som han åbenbart var mest øh, interesseret i. Og så fortæller hun jo, at hendes storesøster knækkede på det. Ja. Altså, hun kom aldrig op igen. Hun blev psykiatrisk patient allerede, da hun var, var teenager. Og ja. så slutter den historie med, at øh, Markit, da hun er øh, stor teenager, og blev, øh, har været indlagt igen på en psykiatrisk afdeling, så kom ud at bo på et psykiatrisk bosted. Ja. Jeg har været ude og kigge på det sted. Det ligger altså virkelig, virkelig, virkelig langt ude på landet. og var ja. ikke særlig hyggeligt. Men det er nok ikke så meget det. Men en nat, der har hun så altså skaffet sig en dunk benzin. Og så hælder hun benzin ud over sig selv. Og så sætter hun en tændstik til. Og så løber hun rundt på gangene på det bosted, med øh, en, øh, ja. en levende fakkel. Og hun dør fire dage senere. Det er nogle... Øh, det er nogle når, hist... når jeg fortæller den historie, så når jeg ja. står op på en scene og fortæller den, og kigger ja, på folk... Der er stille. Ja, der er stille, men jeg bliver også selv, selvom jeg har fortalt det nogle gange. Du bliver selv berørt. Ja. Fordi det er jo konsekvenserne af de handlinger, som forstanderen har fortsat. Ikke?
1: Ja. Hvad sker der hurtigt? forstander? skete der nogensinde noget med ham?
0: Der skete aldrig noget med ham, nej. Han er blevet beskyttet lige indtil han døde af, af det her kristne magthierarki i den her lille ja. by. De her historier,
1: og vi kan blive ved med at fortælle dem, og det er faktisk vigtigt, at, du, at vi fortæller dem æh, virkeligheden, æh, rammer mig, rører mig, jeg bliver desineret bred, ked af det, og også bare en helt mundlamp, øhm, det gør de også på dig, æh, de har også haft politiske konsekvenser, faktisk, æh, fordi det der sker, de, fortæller, de historier, du fortæller mig, det er jo igen og igen børn, sårbare børn, øh, bliver udsat for vold, voldtægt, øh, seksuel overgreb, altså ikke vanvittige ting. Men det bliver de, fordi de er i statens hænder. De er afleveret til staten for at varetage og beskytte dem. Øhm, da din bog kommer ud, så kommer der en reaktion fra staten. Der kommer en reaktion fra Mette Frederiksen, der er værende statsminister, og nuværende statsminister også. Øhm, og hun går ud og siger undskyld til alle de her børn, men jarmest også til samfundet. Jeg kan huske, der også var ret med gerne, jeg kan huske, det var han Du var ude og... Det var sådan en form for bogreception-agtig en ja. Der stod hun også.
0: Ja altså hun sagde ikke undskyld på grund af min bog det gjorde hun tidligere ja, men, jeg bare, men det er rigtigt at hun møder op altså, det ja. synes jeg. Altså, det, det, uanset hvad, hvad politisk enighed eller uenighed ja. man har med Mette Frederiksen så, hun op så må jeg sige at hun hun, ja. hun fik lige flyttet receptionen lidt tidligere fordi hun skulle ud og spise middag med Stoltenberg så hun kunne ikke komme ja. og det ville hun gerne og kunne, kunne hun få lov til at komme lidt tidligere ja, det var det, og så jeg, du går hun op nej. og holder en tale ja. altså, og jeg kunne se på de der børnehjemsbørn som ja. jeg har oplevet hendes sige undskyld tidligere ja. at det betyder altså noget ja. Hun repræsenterer på en eller anden måde samfundet. Det gør hun jo. Ja. Og det er dermed også samfundet, fællesskabet øh, Også alle sammen, der siger. Ja. Og, hvad, og hvad betyder et undskyld? Det betyder, at jeg har hørt, hvad du siger. Ja. Eller jeg har hørt, hvad I siger. Ja. Og jeg tror på det. Ja, det er ikke og jeg anerkender, at det ja. er sket. Ja. Og så siger jeg undskyld. Ja. Jeg tror egentlig, at de, de der led inden undskyldet, som vejer tåndt. Altså, ja. Fordi at de aldrig er blevet troet på. Det er simpelthen så vigtigt, at vi tror på de der børn, ikke? Ja, ja. Øhm,
1: den her undskyldning er jo tung. Det er jo ikke noget, man kan ud og gøre. Altså, det tog, hvad var det, 25 år? For de 15, andre... Det
0: to 15 år for rødhavnsdreng, ja. der ja.
1: kæmpede for i små. 15 år, 15 år er voldsomt lang tid. Ja. Øhm, hvad betyder det for dig, nu, nu sagde du selv, og det, og det var også det, jeg måske lagde lidt op til, som om at det var dig, der var skyld i det hele. Det var det ikke, men altså, jeg synes, din bog har været ekstremt vigtig. Men hvordan, hvad betyder det for dig? fordi Du har jo talt med de her mennesker, du har læst om de her beretninger, at, at staten af Mette Frederiksen går øh, ud og siger undskyld.
0: Altså, jeg synes godt, hun kunne blive ved med at gøre det, ikke? <laughs> Et par gange endnu. Ja. Fordi at lige det her, det er på en måde der, hvor, hvor vores fællesskab har svigtet allermest brutalt, ikke? Mm. Altså, det er ja. de svageste, mest sårbare øh, børn, vi overhovedet har med at gøre. De, kan, der, de har ikke nogen forældre, der kan tage sig af dem. Ja. Og så siger fællesskabet, kom her. Nu... nu. Nu overtager vi, og det, og det kan man jo faktisk ikke rigtigt for mm. alvor, det ved du også. Ja, ja. Altså, der er ikke nogen, der kan erstatte en far eller en mor. Nej, 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 nej. Så Det bliver en så det professionel tilgiver. Det, det er børn, der har været anbragt, ja, så og synes, det, det bliver aldrig far og mor. Ja, ved nej, så det, er, det er en second best. en second best, okay. ja. Ja. Men, men, vi må, men så må vi til gengæld være meget, meget omhyggelige med, at det bliver så godt, som det kan blive. Ja. Ja. Ikke? Og der har, der har samfundet altså svigtet brutalt.
1: Mm. Det her det er en historie, det er kapitel i Danmarks historie. Øh, vi er et helt andet sted nu. Øh, det kan jeg sige som socialrådgiver også, der har arbejdet i socialområdet og været med til at sende børn til bostøtte eller så osv. osv. Men vi er i en anden form for kapitel. et kapitel, hvor det ikke er dystert og mørkt, som det er, du beskriver det her, men et kapitel, hvor børn bliver varet i forhold til, hvad det koster. Øh, nogen har sagt til dig, kan du ikke skrive om de nye historier? Øh, du har sagt, at jeg ved ikke, hvad der sker lige nu, osv. Mm. osv. Men så vil jeg ellers stille det her spørgsmål. Er det vigtigt, at vi bliver ved med at holde fast i øh, at, at tale og huske om de områder, hvor vi reelt set giver øh, altså ansvar til staten? Altså, når vi afleverer sårbare mennesker, børn, individer, at vi ikke sætter os tilbage og siger, at der er styr på det, mm. vi har tilliden. Er vi skeptiske? Er det vigtigt stadig,
0: selvom vi er i en helt anden tid og en anden verden? Altså, jeg tror, at vi er, som du også siger, er kommet et stykke i den rigtige retning, men vi er ikke kommet langt nok, fordi jeg har jo mødt en del i det her arbejde, og jeg har også i min egen venskabskreds, ja. unge mennesker, der har været anbragt på døgninstitutioner. Ja. Og de siger jo, at det stadigvæk er sådan, at det er svært at få nogen til at tro på, at man har været udsat for et, et, et overgreb som, som anbragt. Altså, der er stadigvæk det der med, at det er nok noget, de finder på ja. af en eller
1: anden gruppe. Så det er
0: vigtigt, det er fordi, vi er med lytte til de her børn. Ja. Og tager alvorligt, hvad de siger. Det er jo ikke sikkert, at alt er sandt, men at vi tager udgangspunkt i, at det er sandt, og ja. det skal undersøges. Ja. Altså, og det tror jeg er, at der er et stykke vej nu ja. før at folk, der, eller børn, der er anbragt, de har en fornemmelse af, at vi bliver troet, vi bliver lyttet til. Meget
1: hårdt, meget kort. Æm, har vi stadig svært været at tage psykisk sårbare mennesker alvorligt
0: i det her samfund, fordi vi
1: har sådan en idé om, at de enten kan blive hurtigt bedre, eller at vi nok skal tage sig
0: af dem? Marco, ja, jeg synes, at altså, psykisk sårbarhed og psykisk sygdom bliver ikke taget alvorligt på din... Og det gælder jo også voksne mennesker. Ja. Jeg har selv været psykisk ja. syg. Altså, det er helt evident, at vi ikke tager den slags ting alvorligt. Ja, ja. Peter.
1: Øh, <laughs> Knudsen. Tusind tak, fordi du kom komme og fortælle mig om din bog af dem, der ikke tiger. Man skal dele metoder ud og høre de der fordrag, og man skal... Man skal i hvert fald forberede sig på, at det kan være grusomt. en fornøjelse er der studiet. Tusind tak, Tak fordi du overlevede min meget stemme. Og vi tak, på, fordi jeg måtte komme. Altid. Vi tager på brugen bare bagefter. Det gør vi. Og til alle lytter, tusind tak, fordi I lyttede med. Der er nyheder, og så er jeg tilbage med en anden time. Jeg ved